0: Celebramos com gratidão tudo que o Senhor fez até aqui e temos certeza de que Deus já está falando em nossos corações. Mas Ele ainda tem muito mais. Chegou a hora de recebermos de coração aberto tudo que Ele tem para nos ensinar através da pregação de Sua palavra. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que pode ser baixado através do aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, ou pelo site, através do QR Code. Vamos juntos, com expectativa, vivermos esse momento especial no ano de fazer discípulos, até ganharmos todas as pessoas para Jesus.
1: Graça e paz, muito bom dia querida família, estamos aqui na nossa celebração, que bom que você está conosco, que coisa boa, o nosso domingo é sempre um dia de recomeço, porque domingo aponta para a ressurreição, é o primeiro dia da semana, então as coisas velhas ficaram para trás e Deus faz novas coisas, amém? E para você ter uma semana melhor, não cometa os erros da semana passada. Então, para novos resultados, novas atitudes, juntos em família. Hoje vamos pensar sobre a grande compaixão de Jesus. Você não tem ouvido muito sobre esse termo, a palavra compaixão sim, mas não a grande compaixão de Jesus. Ultimamente temos pensado sobre isso, temos a grande comissão, o grande mandamento mas também a grande compaixão de Jesus. E a mensagem desta manhã é sobre isso, a grande compaixão de Jesus. Em Mateus 14, 16, vai estar no multimídia, leia comigo só este verso que fala do episódio pré a grande multiplicação dos pães e dos peixes. Todos juntos. Respondeu Jesus, eles não precisam ir. Deles vocês algo para comer. Amém? Qual é o contexto desta resposta de Jesus? Você que já leu o Evangelho sabe. Jesus estava no norte da Galileia, tinha acabado de proferir o seu grande sermão que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o chamado Sermão da Montanha, Agostinho de Pônio que deu este título a esse sermão pela obviedade. Jesus estava numa montanha lá na Galiléia, à beira do mar de Tiberíades. Uma multidão acompanhou, a Bíblia fala de 5 mil homens, mas aí tem mais mulheres e crianças, muitas crianças naquela época. Então, no mínimo, umas 15, 20 mil pessoas se aglomerando para ouvir Jesus. Passou o dia inteiro, chega no final do dia, Obviamente, todo mundo está com fome e tem que voltar para casa. Você talvez viu no The Chosen, aquele seriado, essa cena é muito bonita, quando há o diálogo de Jesus com os seus discípulos sobre este momento. Quantos assistiram ou assistem este seriado? Ah, legal. É realmente muito, muito interessante. E Jesus, então, como sempre, respondendo as, aos questionamentos muito interessantes dos discípulos. A gente não mudou muito em 21 séculos. Os discípulos, às vezes, parecem sempre querer ir pelo caminho mais fácil, né? Senhor, olha, eles estão aqui, estão com fome o dia inteiro, o Senhor pregou muito hoje, passou do horário. E o que, que a gente faz? E os discípulos já sugeriram para Jesus, ó, manda eles embora, vai mais cedo, faça como... É, faraó, deixa meu povo ir. Não foi assim que Moisés falou? Faraó, deixa meu povo ir. Então os discípulos, deixa o povo ir, Jesus. Eles vão embora, cada um compra o seu lanchinho e chega em casa. E aí Jesus fala para eles esta palavra, que na verdade ela é muito relevante para nós hoje. Nós não somos o a alternativa B de Deus, nós somos a ah, Jesus olha para ele e diz, dá-lhe vocês algo de comer. Existem coisas que você vai ver que é só entre você e Deus. Na sua vida pessoal, familiar, que é você a resposta. Que você não pode terceirizar. Então a grande compaixão de Jesus é o seu amor pelo mundo e a resposta para resolver as crises, dilemas e necessidades que, às vezes, você é que vai precisar resolver, porque foi revelado para você, na sua família, no seu bairro, na sua comunidade, na sua empresa, na sua escola. E aí você precisa dizer sim. E aí vai lá. Talvez, ao chegar lá, você perceba que é um desafio muito grande para você sozinho. Aí você volta e procura sua família, e alguém da sua família volta com você lá, e chegou lá, ainda é muito grande para a família, você volta, vai lá no GDC, pessoal, olha, tem uma necessidade social grande lá, eu já fui, mas não consegui resolver, já levei alguém da minha família, não conseguimos resolver, então eu quero compartilhar com vocês, que são aqui do meu grupo de pastoreio na igreja da cidade, e aí vai o grupo. Se o grupo resolver, aleluia. Aí se não resolver, aí traz para a igreja. Porque Nós somos muitos. A nossa igreja é muito grande e tem muitas necessidades. Se eu vou sozinho e resolvo, aleluia. Mesmo que ninguém viu. Já está resolvido, não preciso chamar ninguém. Se eu preciso, chamo a minha família. Se necessário, levo cinco, seis, dez pessoas do meu pequeno grupo. E... Se o desafio for muito grande, aí eu trago para a igreja. Porque assim nós vamos resolvendo de forma mais estratégica. E quando chegar o assunto muito necessário, que precisa de uma intervenção da igreja, aí sim, vamos resolver. Mas se tudo que puder ser resolvido por um da comunidade, todos os 23 mil da comunidade trouxer para a igreja resolver... Não vamos conseguir resolver, porque vai dar uma demanda muito maior do que temos condições de pessoa, de tempo, de estrutura, de organização, não vai simplesmente não vai resolver, vai paralisar o problema, então se você que é um cristão, você é um missionário, você é um discípulo, é um servo. Viu uma necessidade, você pode resolver, dá-lhe você de comer, amém? Você resolveu, você atende, porque você viu, você já resolve. Pode ser que uma oração resolva, pode ser que um abraço resolva, pode ser que um acolhimento na sua casa resolva, pode ser que uma cesta básica resolva, pronto, mas não tem outras necessidades e implicações, você vai buscando as ajudas proporcionalmente àquele desafio, porque nós somos a resposta. Jesus nos ensina isso. Veja só como Jesus traz o desafio para a pessoalidade. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, Lucas 14, e eu vou ler um texto para você, que ele até não é tão popular. Ele está no Evangelho, mas ele não é tão popular. Porque ele constrange muito a gente. Lucas 14, 12 a 14. Olha só. Diz assim. Eu vou ler na NVI, sua Bíblia num smartphone, eletrônica, online ou papel. Olha aí. Então Jesus disse ao que tinha convidado. Quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se fizer, eles também poderão, por sua vez, convidá-lo. Mas você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Verso 14, feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição justos. Amém? Gente, que texto embaraçoso. Constrangedor. Seja sincero, é ou não é, gente? É, porque todos nós, eu, você, temos a tendência de sempre convidar quem acaba podendo nos retribuir de alguma maneira. Seja retribuir com uma atenção, um carinho, um abraço, um outro convite, e etc. Parece que a gente gosta muito do amigo oculto de presente, porque eu tenho certeza que vou dar e vou receber. É imba... talvez por isso que esse texto não seja tão popular. Não é? Porque a nossa tendência é sempre convidar as pessoas que... São os nossos amigos, são os nossos parentes, são aqueles que estão bem próximos e que, se não puder devolver através de um outro banquete, oferece através da amizade, do relacionamento, de um favor, etc. Somos humanos. Então, esse texto, ele foi escrito para a igreja ou para o indivíduo? Para o indivíduo, é para cada um de nós. É para todo mundo que tem casa, para todo mundo que dá festa, para todo mundo que convida a gente para ir na sua casa. Porque o texto, Jesus está nos ensinando a sermos solidários com quem sofre. Agora, é claro, não é um texto para você fazer uma doutrina dele. Então, daqui para frente, você não faz mais festa de aniversário, você não faz festa de casamento, você não vai convidar ninguém para os seus amigos para celebrar. Não é isso. Porque o mesmo Jesus que fez isso, que disse isso, ele também foi numa festa de casamento com os seus amigos, em Cana da Galileia. Então, eu tenho muita dificuldade com extremistas. Pessoas extremistas, eles só conseguem ter uma ótica, eles não conseguem ver o todo. Sabe aquele é, instrumento que as pessoas colocam no cavalo quando ele vai. É, eu não, não sei o nome daquele. Hã? Aquela viseira, né? Porque o dono quer que o cavalo olhe para onde? Só para frente. Ele não quer que o cavalo se distraia. Então coloca aquilo aqui. Então o que Jesus está falando e ensinando isso para nós é que ele não quer que você seja um discípulo, um servo alienado, que só olha um lado. Quando você é um ativista, você deixa de ver o todo. Então você pode, eu posso e devo celebrar com as pessoas que eu amo. Amo na mesa, Jesus fez isso, mas ele só está dizendo que eu não posso viver a minha vida só festejando e celebrando com os meus amigos, porque a necessidade faz com que eu também sirva ao pobre, ao aleijado, ao cego, ao manso, ao manco, aquele que não pode me retribuir. Isso não se aplica só a você trazer para um almoço em casa. Porque, até porque os tempos mudaram. Hoje tem a questão da violência, hoje tem a questão das drogas que não tinha naquele contexto. Às vezes a pessoa ela pode estar fora de si, mas o que está nos ensinando é que eu tenho que amar, tenho que ser solidário, eu tenho que servir a mesa do outro. Se eu não posso trazer para servir na minha casa, eu posso ir no sábado na Casa Sol e servir a mesa da Casa Sol aqueles que... Precisam que não tem mesa. O que eu não posso é não fazer nada. O que eu não posso é ignorar. É só ocupar com as minhas festas. Olha para cá. O que Jesus está dizendo para você é que a grande compaixão dele faz com que você não possa viver só das suas festas. Você tem que fazer festa para quem não pode fazer festa. Pegou? Entendeu? É essa visão do todo. Você não pode só dar oferta para quem te abençoa, claro, a Bíblia fala sobre oferta de amor, oferta de honra, oferta de gratidão, a Bíblia não fala só de oferta de ação social, você pode dar uma oferta de amor para alguém, aquela pessoa pode nem precisar, você pode pegar uma pessoa da sua família, uma pessoa do seu trabalho, uma pessoa da igreja, que você queira simplesmente honrar, e você fala assim, ó, me dá o seu pix, eu quero te dar uma oferta, Por quê?" porque eu amo você, não porque eu honro você, porque eu sou grato a você por causa de alguma coisa. Não é isso que a Bíblia está impedindo você de fazer. O que você não pode é só servir quem você ama. O que você não pode é só servir a quem pode te dar algo em troca. Alguém que já te deu algo. Alguém que abençoou a sua vida ou está abençoando. Você precisa ter um coração de fazer para aquele que nunca fez por você. Precisa ajudar aquele que nunca ajudou e nunca vai ajudar você. É isso que Jesus está dizendo. Então Lucas 14, 12, 14, Jesus está repartindo o seu coração conosco. Ele está nos ensinando, nos discipulando. Ele está dizendo sobre a sua grande compaixão. Então como eu disse, aqui você é o plano A de Deus. Dá a você de comer. Já aprendemos sobre o grande mandamento de Jesus em Mateus 12, 30 e 31. Que amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Também sobre a sua grande comissão em Mateus 28 e 16, a 20 em que ele nos manda ir, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então grande mandamento, grande comissão, mas há também a grande compaixão de Jesus, e é sobre isso que nós vamos ver, e ela está em Mateus 9, 36, lê comigo a grande compaixão de Jesus, todos juntos. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois... Estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Então abra sua Bíblia, grifa e escreva lá. A grande compaixão. Esta é a grande compaixão de Jesus. Ela não é tão popular quanto... O grande mandamento e a grande compaixão, a grande comissão, mas ela precisa, mais do que nunca, nos dias que nós estamos vivendo dias de injustiça, dias de divisão, dias de guerra, dias de problemas sociais, de gente depressiva nós temos que olhar as multidões e ver que elas não têm pastor. Ver multidões órfãos, multidões famintas e sermos resposta. Então, Mateus. 9,36 é a grande compaixão de Jesus. Jesus viu, a grande multidão sentiu e teve compaixão. Então grifa aí, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas. Vamos dizer isso juntos? Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas. E agora nós somos o coração de Jesus para sentir. É a nossa vez de sentir como Jesus sentiu. Então... Por mais constrangedor que seja os textos de Lucas 14, e Jesus diz esse texto na casa de um fariseu, ele não quer nos constranger, ele quer nos despertar. Ele quer que a gente faça uma decisão de reação. Se eu perguntar para você, qual é a grande missão da igreja no mundo? Qual é a grande missão da igreja no mundo? Se você me responder, pregar o evangelho de Deus ao mundo. Eu vou dizer certo, Esta é a grande missão. Deus enviou o seu filho ao mundo para isso, estabelecer o reino de Deus, pregar o evangelho do amor de Deus e levar as pessoas a se arrependerem e crerem para poder herdar essa vida eterna. Então, esta é a missão minha e sua maior, a missão macro, a missão da igreja. Só que, enquanto que eu realizo esta missão, eu vou encontrar pelo caminho pessoas aflitas, feridas, com fome, desamparadas. E aí eu realizo uma missão complementar. Não é isso que leva a pessoa para o céu. Mas essa é a necessidade do momento. Eu vou levar o evangelho. Jesus é o pão da vida. Só que aí eu encontro o seu José com fome. Eu tenho que primeiro repartir o pão de trigo com o seu José, para depois falar que Jesus é o pão da vida, porque senão ele vai olhar e falar assim, pastor, tá bom, eu entendi que Jesus é o pão da vida, mas o senhor pode me explicar o que é pão? Porque senão ele não vai entender, porque a figura de linguagem Jesus é o pão da vida só faz sentido para quem sabe o que é pão. Quem está com o seu estômago cheio e forrado, certo? Então, a missão é levar Jesus. Mas enquanto eu levo, tem pessoas no caminho... Que precisam de necessidades básicas supridas, e eu não posso passar por cima e fazer desta realidade paisagem, eu preciso atender essa demanda. Então, a missão maior da igreja, a minha, em sua é pregar o Evangelho, mas nós precisamos, enquanto não chegamos lá, atender a necessidade das pessoas que, de forma prática, a gente vai ver em Isaías e no Evangelho de Jesus, Jesus resolvendo essas demandas, curando doentes, libertando oprimidos, alimentando famintos, guiando cegos, comunicando aos surdos, vestindo os maltrapilhos, ensinando aos analfabetos, acolhendo imigrantes, porque eles estão pelo caminho. Você vai encontrar alguns deles, talvez essa semana. Eles estão no campo, eles estão na cidade, eles estão no Brasil, eles estão no mundo. Então, atender a essa agenda do momento é fazer como Jesus fez, ter a grande compaixão. E nunca se esqueça, você está aqui na terra em uma missão designada pelo Senhor. Eu e você, aqui neste mundo, estamos sob o mesmo envio dos 70 em Lucas 10, 1 e 2. Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois, e os enviou de dois em dois, adiante dele. Diga comigo, adiante dele. Então eu e você somos esses aqui, o Senhor fala adiante dele, quer dizer, pessoas que ele ainda não via, que ele ainda não conhecia, lugares que ele ainda não visitou, como o Brasil, aqui hoje no século 21, em 2023, e enviou a todas as cidades, lugares onde ele estava prestes a e disse... A colheita é grande e os trabalhadores são poucos. O desafio será sempre maior do que a realidade. A missão da igreja é cuidar de todos que sofrem pelo caminho. Essa é a grande compaixão. E, de forma prática, quem são os que sofrem dentro desta lista imensa que eu passei para você? Podemos resumir em quatro grupos de pessoas. Um filósofo e teólogo norte-americano chamado Nicholas Stoff ele destacou um, um, um termo para designar este grupo. Foi ele que falou pela primeira vez o quarteto da vulnerabilidade. Nicholas Stoff disse que a viúva, o pobre, o estrangeiro e o órfão são o um quarteto da vulnerabilidade. E o cuidado deles não pertence ao Estado, nem a um partido político, nem a uma ideologia, mas, sobretudo, a cada cristão, a cada grupo de cristão e a cada igreja. E ele mesmo disse algo muito interessante. O mesmo Deus, o Deus de Israel, grande majestoso, escolheu se identificar como protetor de um grupo mais fraco e desvalido. Se identifica como pai de órfãos e defensor das viúvas. Como está no Salmo 68, verso 5. Pensa bem, o grande al Shaddai, Deus Todo-Poderoso, é protetor do órfão e da viúva. Aí você vê, estamos numa guerra hoje, que grupos de ideologia fundamentalista, que diz, libertador de um povo, ao invés de defender a viúva e o órfão e a criança, usa como escudo protetor para não ser morto. Só uma cegueira espiritual muito grande para que o mundo defenda um grupo terrorista como o Hamas. Mesmo... Todos nós defendendo a causa palestina de ter o seu estado. Mas não dá para você brigar sem regras. Não dá para você entrar numa guerra sem regras. Isso que vai ficando mais complicado na situação que a gente vê hoje. Jesus está dizendo para a gente cuidar do pobre, da viúva, do estrangeiro, do órfão. Mas você não pode fazer isso expondo eles a própria morte em função da sua própria causa. Tem que ter um outro meio que não esse. Violência não vai resolver porque a Bíblia diz que com quem ferro fere, será ferido. Quem pela espada defende, cairá pela espada. É um princípio. Quem são os nossos doentes hoje? Os pobres têm lar e comida, e eles vão estar por todo lugar. Isaías 58, 6 a 7, Jesus diz, oh, não adianta fazer jejum religioso se você não quiser também cuidar daqueles que mais precisam partilhar sua comida com o faminto e abrigar o pobre desamparado. Os órfãos e as viúvas desamparadas, em segundo lugar, porque Tiago fala que essa é a religião de Deus, os presidiários, Hebreus 13, 3, e é interessante que a igreja contra o crime prega sobre os caminhos corretos da justiça, da verdade na sociedade, mas quando a sociedade infringe esta lei, comete o crime, é julgado e vai preso, quem que vai lá visitar é a igreja. Não existe nenhuma organização hoje no Brasil que tenha um trabalho maior dentro das cadeias do que a igreja evangélica brasileira. Ela não trabalhou para ir para lá, mas ela vai lá recuperar os imigrantes e refugiados, amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito e ame os perdidos, os doentes e perdidos. Ezequiel 34,4 falando, vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem facharam a ferida. Uma figura de linguagem com relação à ovelha, mas está falando com relação a pessoas. Então cinco, de maneira um pouco mais detalhada, de que são esses que precisam de abrigo e de comida. Esses que precisam de cuidado, atenção e proteção, que precisam de visita, que precisam de apoio como imigrante e refugiado, como fomos no Egito. E os doentes e perdidos. Esses são os nossos doentes de hoje. E ainda tem um grupo que a Bíblia não fala, porque não era o contexto nem do Velho Testamento e do Novo Testamento, que é a questão da dependência química. Que naquele tempo não era uma realidade social. E hoje virou uma pandemia global, que começou com o uso da maconha, depois com... Drogas mais fortes como cocaína, heroína, LSD, e aí chega hoje a estas eh, drogas pesadas, viciantes e mortais, que são essas drogas sintéticas, como a cassete, que produzida no exterior estão invadindo países pobres e chegando também aos países ricos e hoje grandes cidades dos Estados Unidos da Europa estão completamente afetadas na sua população com. É uma população de zumbis nas grandes cidades que todo mundo hoje sabe que é uma realidade e que gera um outro problema porque olha só a sociedade eu, você e todos nós que olhamos a realidade das grandes cidades queremos que as pessoas saiam da rua mas quando se faz um albergue perto da nossa casa a gente também não quer que eles fiquem na perto da nossa casa porque aí tira o problema da cidade, onde todo mundo está vendo, e traz para perto da minha casa, aonde vem o problema também para perto da minha casa, junto com problema de segurança pública e questões éticas e morais. Então também não quero. Mas aí pensa, como é que vamos resolver esse problema? Os governos municipal, estadual e federal, ninguém sabe como resolver. E alguns também não querem resolver, porque o caos interessa. Então, estamos hoje numa situação muito complicada. Por quê? Todos esses problemas que Jesus levantou e que nós somos respostas, em 21 séculos eles não acabaram. Todos os problemas sociais que Jesus levantou, que existiam na época dele, no Império Romano, em Jerusalém, passaram 21 séculos e a humanidade ainda não resolveu. Continuamos tendo o problema de refugiados, imigrantes, órfãos, é, pessoas sofrendo violência, problemas é, com os presídios, tudo isso continua. Mas ainda temos um maior, que nos parece o maior problema e que afeta diretamente as famílias, que afeta toda a sociedade, mais do que nunca não temos respostas. Mas nós somos a resposta, dá-lhe voz de comer. Não existe respostas fáceis para questões difíceis. E a questão da é, dependência química, sem dúvida alguma, que é um grande problema social para todos nós nos dias de hoje. E aí, como eu introduzi aqui, dizendo que tem problemas que vamos resolver de forma pessoal. Tem problemas que vamos resolver de forma coletiva, e aí a igreja também encara a situação se organizando, eu quero mostrar para vocês uma, um vídeo da nossa cidade social, que é uma das formas da gente trabalhar, a cidade social ela trabalha com famílias, temos o programa Família Saudável Integral, são 10 áreas, área de alimentação, área de educação, área jurídica, área de apoio emocional e por aí vai. Na cidade social que temos aqui em São José e em cada uma das igrejas da cidade onde atuamos, também, junto com a igreja, tem uma cidade social. Veja esse pequeno vídeo para você ter uma noção desse ministério, que é a forma coletiva de tentarmos minimizar a dor e sermos respostas na grande compaixão de Jesus.
2: No mundo, existem dezenas de famílias que vivem em situação de extrema vulnerabilidade. No nosso país e em nossa cidade, isso não é diferente. Diante dessas circunstâncias, a igreja, a nossa igreja é uma resposta. Todos nós somos a resposta. Somos a Cidade Social, o ministério que nasceu para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo amor e uma nova esperança. Através do programa Família Saudável Integral, do Mercado Solidário e de outras frentes de apoio, mobilizamos o progresso e a dignidade às famílias, juntamente com alimentos adquiridos e doados, entregues nos atendimentos mensais e emergenciais. O programa apoia atualmente mais de 600 famílias todos os anos. E você também pode fazer parte desta ação. Junte-se a nós. Doe alimentos ou dinheiro. Participe e seja um voluntário. Siga-nos em nossas redes sociais e participe das nossas ações. Juntos podemos fazer a diferença para as novas famílias. Cidade Social. Servir ao próximo faz bem.
1: bem ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho é porque não é grande, como sempre falamos aqui. Então você não pode resolver e adotar individualmente 600 famílias, mas você pode se unir orando, sendo voluntário, ofertando para que esse trabalho continue e amplie, e isso não tira de você sua responsabilidade pessoal, vou colocar aí o Pix se você quer ajudar nesse programa da família solidária de forma integral. Então tem um Pix aí, sempre que você quiser fazer uma oferta, vai direto para esse fundo, cidadessocial.org.br. Isso aí vai direto para esta causa, para ajudar essas famílias. Mas também nós temos a necessidade da população de rua que não trabalha só com a prevenção. A cidade social trabalha mais com a prevenção. Nós temos também a realidade dos que já estão na rua. Daqueles que precisam de uma atenção agora de resgate, de reintegração social. E aí nós temos a outra instituição que é a Casa Sol. Vou pedir o vídeo agora da Casa Sol.
0: Casa Sol, lugar de recomeço. Infelizmente, muita gente ainda está perdendo sua vida para dependência química. Por inúmeros motivos, muita gente está doente nas ruas do Brasil. Muitas pessoas estão sofrendo e com elas muitas famílias também. Diante dessas circunstâncias, a igreja, que é a esperança do mundo, reage e oferece uma resposta. A Casa Sol é uma organização humanitária, movida pela causa-fé, do amor e da esperança, comprometida com a inclusão, sensível à dor do outro e atenta ao desenvolvimento humano e sua reabilitação. A organização, desde 2009, atua no auxílio ao dependente químico e aos familiares, olhando para as necessidades da sociedade de forma geral, alimentando moradores de rua e fazendo ações sociais e de misericórdia com portadores de HIV e garotas de programa. Junte-se a nós e seja a resposta. Doe alimentos ou dinheiro, participe e seja um voluntário. Vencer ser luz, vencer ser sol.
1: Amém. É a igreja sendo resposta na compaixão de Jesus. Talvez o seu chamado é mais trabalhar com família, trabalhar com prevenção, ajudar com realidade as famílias no mercado social, você quer ser um psicólogo voluntário, um médico voluntário, um professor voluntário, um advogado voluntário. Você quer dar do tempo de si, na causa social com famílias, mas pensando na prevenção, com crianças. Mas talvez o seu chamado, até por um histórico familiar, porque você teve alguém da sua família também na dependência química, ou porque você foi um dependente químico, o seu chamado é mais forte nesta área. Então você pode se juntar à cidade social também. Também tem... Um Pix que você pode enviar sua oferta direto, casasol.org.br. É uma outra organização, tem uma outra equipe de funcionário, uma outra equipe de voluntário, que atua mais no centro da cidade. Todo final de semana temos as ações em campo, que vai fazer as visitações nas ruas, também recebe para o café da manhã no sábado, para o almoço, e você pode ser voluntário, você pode se envolver, pode ajudar a dar banho, pode ajudar a trocar de roupa, dar uma roupa nova, fazer uma triagem nas roupas que recebemos de doações. Você pode ofertar para que isso aconteça. Talvez você não tenha o tempo para ir, mas você quer ofertar. Então, esse é o caminho, Cidade Social. Você pode falar com o Célio sobre isso, que é o nosso líder da Cidade Social, ou você pode falar com o Silk na eh, Cidade Social ou com o Célio na Casa Sol. Siga nas redes sociais, se você não está seguindo, tem muita coisa porque a igreja é muito grande, a gente não consegue colocar nas mídias sociais da igreja, mas vai direto para Cidade Social ou para Casa Sol. Você pode aí mesmo onde você está, abrir o seu Instagram e passar a seguir hoje a Cidade Social ou a Casa Sol e ficar por dentro dessas informações, como você pode ajudar, como você pode se envolver, mandar um DM, fazendo perguntas, se você quer ajudar em alguma dessas frentes diretamente. Três grandes motivos pelos quais você precisa se importar, na forma pessoal ou na forma coletiva. Três motivos. Se, claro, tivesse tempo, poderia dar aqui muito mais, mas três grandes motivos, três grandes premissas. Primeiro, é mandamento de Deus. Lucas 6:36 disse Jesus: Sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso. Então, fazemos isso por quê? Porque Jesus fez, esse aqui é o motivo melhor. É um mandamento dele, ele mandou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Segundo motivo, porque a realidade exige. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem precisa. Provérbios 3:27. 1 João 3,17, se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para uma pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Então, a realidade exige. Mas como a nossa prefeitura em São José faz uma campanha também de você não dar dinheiro para pessoas que estão na dependência química no sinal. Por mais que isso doa ao seu coração por ser um cristão, de fato. É sábio não dá, porque você vai dar o dinheiro e a pessoa está na dependência química, ele vai usar esse recurso não necessariamente para se alimentar, pode ir lá alimentar o seu vício. Então, a melhor ação é você ir servir numa causa como a cidade social ou como a casa-sol, onde você vai pegar essa pessoa e você tem certeza que o seu tempo, o seu dinheiro e o seu recurso vai estar. Transformando a vida dela e não alimentando o vício dela. Então, por mais difícil, porque a nossa tendência quando a gente vê uma pessoa com uma situação assim, é dar o dinheiro, mas não vai resolver o problema. Agora, se você mora numa cidade, num bairro, e você conhece uma necessidade financeira para resolver uma questão de alimentação, aí é aquilo que eu falei. Você recebeu aquela situação, viu? Então você é o responsável, vai lá e resolve, na sua família, no seu bairro, onde quer que você esteja, dentro da sua realidade. E terceiro, terceira premissa é que nós queremos ser como Jesus. Então foram até ele uma grande multidão, levando coxa, aleijados, cegos, surdos, mancos, doentes, eram colocados aos seus pés e ele os curou. Então, como, nós, como Jesus fez, nós queremos fazer também. Então, quando alguém perguntar por que, que você se importa, por que, que você quer se envolver na forma pessoal ou na forma coletiva, como igreja, através das nossas instituições, é porque Deus mandou, porque a realidade exige uma posição e porque nós queremos ser como Jesus, amém? Então, se envolva, faça a sua parte, todos somos responsáveis. Eu não sei se você sabe, o Brasil está entre as maiores economias do mundo, pode ser que volte para a décima economia maior do mundo, mas nós temos problemas de distribuição social e distribuição de renda muito grande. Por exemplo, nosso problema de distribuição de renda no Brasil só é superado pelo Haiti aqui nas Américas e na África, Serra Leoa. Então nós sabemos que o Haiti, que vive uma guerra civil terrível, e Serra Leoa também, não são referências para um país gigante como o nosso, com uma economia como a nossa, onde tem muitos recursos naturais, onde tem um povo extraordinário e onde a igreja é tão forte. Não é? Nós temos que nos importar, sim. E aí entra a questão, de uma forma bem prática, por que, que tanta gente não se envolve? Vejo algumas respostas. Talvez você tenha outras. Alguns têm medo de contaminação. Então ele não quer se envolver com doente, porque ele tem medo de ficar doente. O Salmo 38, 6 a 11, fala sobre isso. Mas saiba que a doença mais perigosa ainda é o preconceito. Ela é a mais contagiosa, é o preconceito. Dois, tem o receito de que o problema seja muito grande. Ah, eu vou, vou me envolver com isso. Aí chega lá o problema maior, e aí eu vou ficar lá numa dependência. Muita gente dá essa desculpa para não se envolver com necessidades sociais. Outros diz que alguns têm simplesmente medo do desconhecido. Ah, eu não sei fazer, eu nunca fiz, eu nunca me envolvi. Mas também não é um motivo para nós. 1 João 4, 18, porque no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Medo é um espírito, e é um espírito maligno, então não pode fazer parte da vida da gente, você tem que mandar esse medo embora. Então não tenha medo de contaminação, se você vai trabalhar com lugares onde tem contaminação, use máscara, use luva, use roupas adequadas, mas vai lá e faz a sua parte, tome todo cuidado com si, não tenha medo que o problema seja grande demais, faça o que tiver ao seu alcance dentro da sua possibilidade e não tenha medo do desconhecido porque Deus o capacitará e você não estará sozinho numa causa que é de Deus e por último como que você faz independente do tamanho do desafio se é de forma pessoal ou coletiva onde você for família igreja da cidade meu irmão e minha irmã você que ganha um salário mínimo você que ganha 10, você que é funcionário público, você que é empresário, você que é professor, você que é representante comercial, você que é advogado, que é médico, que é dona de casa, ofereça amor. Primeira coisa, ofereça amor. O amor não pode ser dimensionado pelo valor, mas pela atitude. João 13, 35, leia comigo. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos se amarem uns aos outros. Amar o irmão, amar, amar a sociedade, a causa, porque nunca vamos alcançar o que o odiamos. E contra a lei, nunca, contra o amor nunca haverá lei. Segundo, ofereça misericórdia. Levem os fardos pesados uns dos outros e desta forma, cumpram a lei de Cristo. Paulo não está dizendo aqui em Gálatas, joguem os fardos uns dos outros. Ele está dizendo, levem fardos uns dos outros. Tem marido que gosta de jogar o fardo na mulher, tem mulher que gosta de jogar o fardo no marido, tem patrão que gosta de jogar o fardo no funcionário, tem funcionário que gosta de jogar o fardo no patrão, tem ovelha que gosta de jogar o fardo no pastor, não é isso que está dizendo aqui não. Levem os fardos uns dos outros. Quer dizer... Aquilo que você vê, ajude. Faça a sua parte, levem os fardos uns dos outros. Mais do que nunca, temos que ir para a prática. Nós temos feito bastante, mas precisamos fazer mais. Quando eu estava no meu período final do meu sabático que eu tirei lá nos Estados Unidos, onde estabilizamos a Inspire Network USA, a rede Inspire nos Estados Unidos, eu... Uh, Voltando para cá, Deus trouxe muito forte meu coração que depois que a igreja abraçou o plano de expansão global e que estamos trabalhando para ajudar pastores e igrejas a serem mais saudáveis, treinando pastores, ajudando na Rede Inspire na África. Estamos com uma grande coalizão agora em Moçambique, na, em Angola, expandindo a Rede Inspire, o IC College, a Juventude é Leve, a Rede de Igrejas também nos Estados Unidos, é que a demanda global ela não vai parar. Porque o mundo tem mais necessidades, até mesmo do que o Brasil e São José dos Campos. E me veio forte ao coração, se nós somos uma igreja da cidade para as nações, e a demanda de necessidade das nações não vai diminuir, vai aumentar, até por essa onda terrível de injustiça social, de ódio, de violência de guerra, nós precisamos fortalecer a base, porque o farol que brilha mais longe é o que mais forte brilha na base. Então, entendendo isso, discernindo isso, eu comecei a orar por um novo desafio para ampliarmos aquilo que a gente já faz como igreja. Nossa igreja tem 81 anos de idade, eu estou aqui há 26. Essas organizações todas, elas cresceram neste período. Deus é tão bom. A igreja foi crescendo, crescemos em número de membros, crescemos em número de grupos, temos mais pessoas, podemos ajudar mais, financeiramente a igreja cresceu e prosperou. Então, temos que dar uma resposta ainda maior. E aí Deus nos trouxe a visão de fazermos uma mudança no nosso cenário, do que oferecemos de forma prática para continuar oferecendo amor, oferecendo misericórdia e oferecendo esperança para as pessoas. Oferecendo esperança. Aliviando o fardo, aliviando a bagagem daqueles que mais precisam. Então nós vamos fazer uma mudança. Nós vamos pegar onde hoje está a Casa Sol, que é um lugar onde precisa passar por uma grande reforma, a, a estrutura não está tão boa, e vamos levar, porque a casa só precisa estar no centro, porque é no centro que tem a necessidade da dependência química para resolver essa questão, os moradores de rua estão no centro da cidade e precisam de uma resposta rápida. Então, nós vamos pegar e vamos levar para onde está a cidade social hoje, que é um prédio melhor estruturado, está em melhores condições, Vamos é, fazer uma pequena reforma e levar lá para o campus Betânia a nossa cidade social. E continua no centro. E a cidade social que atende as famílias no programa integral cidade é, Família Saudável Integral, nós vamos levar para um bairro. Porque no bairro tem maior necessidade, lá estamos mais perto da família, e nós estamos em negociação com uma fábrica que vai... É, sair de lá e vai diminuir de tamanho essa fábrica. Então, nós estamos em processo de aquisição dessa área e como neste bairro mais carente a população em torno conhece a fábrica, que está lá há muito tempo fabricando aquela determinada determinado produto, nós vamos entrar lá com a fábrica de vida. Então vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o que já fazemos na cidade social, o programa de 10 áreas e vamos levar para lá e vamos ampliar, vamos levar o mercado solidário e vamos ampliar, vamos trazer também uma central maior de apoio para o refugiado, que hoje a tendência é aumentar, então aquela que foi conhecida como uma fábrica de produtos, vai ser conhecida como uma fábrica de vida. Então, orem por isso, nós estamos em plena oração, negociação, e na hora em que nós fecharmos, nós vamos trazer aqui para você conhecer esse projeto. Mas já lançamos um fundo para começarmos, já recebemos uma oferta de 100 mil reais para iniciar esse projeto, é uma primícia, e vamos então levar para essa área, e, você, e vai oferecer mais oportunidade de voluntariado para os GDCs, para a Juventude Aleve, para o Herança Real, para o Feminino, homens de honra, para todos da igreja. A fábrica de vida também vai acontecer. Então, como organização, nós vamos crescer, porque a demanda cresceu, e vamos fazer isso. Enquanto que ele não vem, nós vamos. Amém? Então, guarda esse pix aí, fábrica de vida, você vai ouvir falar muito sobre isso, arroba cidadesocial.org.br. E se você é daqueles como eu, que não gosta de perder uma oportunidade de primícia, já aparece aí o QR Code que você pode também ou fotografar ou já entrar e fazer a sua oferta primícia. Nós cremos que podemos mais. Se ainda não bastasse... Jesus mandar, a necessidade de nos chamar, queremos ser como Jesus. Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizerem, a algum dos meus menores irmãos a mim o fizeram. Mateus 25, 39 40. Então vamos, mais do que produzir coisas, mais do que consumir coisas, vamos fabricar vidas, vidas transformadas, pessoas, dar nossa contribuição por transformação da sociedade. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para o oposto, ele veio para dar vida. E a vida de Jesus neste mundo hoje é através da nossa vida. Os meus pés e os seus pés são os pés de Jesus. O meu coração, o seu coração é o coração de Jesus. As minhas mãos, o meu corpo... A minha compaixão, a sua compaixão, é a grande compaixão de Jesus. Então nós não fazemos isso por uma outra motivação. Nós já estamos salvos. Nós não vamos fazer ação social para a gente se reencarnar e a gente ganhar crédito com isso. Nós não cremos em reencarnação, nós cremos em ressurreição nós já estamos salvos, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário por nós, até Telestai está tudo pago, mas nós fazemos isso por gratidão, por amor, por compaixão, por solidariedade, porque Jesus fez e nós fazemos, e enquanto ele não vem, nós vamos, vamos entregando a compaixão. Então nessa semana, em nome de Jesus, se você encontrar alguma necessidade, Ore, encare, resolva dentro da sua possibilidade. Traga para a sua família, traga para o seu GDC, traga para o seu ministério. E se ninguém resolveu, traga para a igreja e vamos juntos resolver. Mas também faça no coletivo, juntos somos melhores, ninguém faz nada grande sozinho. Seja um voluntário, seja um ofertante, ajude na causa. Se o seu coração bate mais por moradores de rua, se une ao projeto. da Casa Sol, se é mais a questão de famílias carentes, se uma a cidade social, faça algo, seja resposta. Disse Jesus, dá-lhe você de comer. A nossa igreja não é uma igreja que apenas realiza cultos. Estarmos num grande domingo, numa grande celebração, é uma benção. Mas nós também somos resposta de segunda a segunda para mudar a realidade social das pessoas. Amém? Porque, meu irmão, não sei se você está observando, mas os dias estão passando. Você está envelhecendo. Você está pensando o quê? Você que é jovem está envelhecendo, não é? Você que é um adulto é um jovem que deu certo. Mas está envelhecendo. Nós todos estamos de passagem. Talvez o seu cabelo esteja caindo. Talvez o seu cabelo está ficando branco como o meu, não né? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. a é Cada dia que eu olho no espelho eu vejo que aqui não é o meu destino final. Eu vejo que aqui eu estou de passagem e eu tenho que entregar uma missão vivendo para além de mim mesmo. Amém? Então ore ao Senhor agora sobre se disponibilizar. Você não tem que fabricar nenhuma necessidade, você só tem que dizer assim, Senhor, eis-me aqui e usa. Você pode estender as suas mãos assim? Diga assim, Senhor, eu não sei o que vai me acontecer essa semana. Maguie os meus pés, dirija minhas mãos, conduza os meus olhares para ver, para sentir e para responder aos desafios do Senhor. Eu quero ser resposta para a minha geração em nome de Jesus. Então, nessa semana, o que Deus te mostrar, fruto desta palavra e desse sim seu, seja a resposta. Faça dentro da sua possibilidade ouvir, abraçar, orar, cuidar, amar, acolher. Não sei se é um doente, não sei se é uma criança, não sei se é um idoso, não sei se é um casal, se é alguém com uma crise de fome, uma crise emocional, não sei. Mas eu sei que você é a resposta. E hoje você disse sim para o Senhor. E Deus o capacitará, Ele te guiará, Ele te vai dar as respostas, Ele vai dar a direção, Ele vai dar a solução e Ele vai dar os recursos para que você execute a missão de Deus nessa semana, onde você for, como você for, dentro da sua realidade. Você não vai fugir, você vai responder e dizer sim, me usa, Senhor. Amém? Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora, não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado, E até a próxima.